0: Em Cartaz, com Rafael Braz. Oi, Rafael,
1: tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, e vocês?
0: Graças a Deus, tudo bem. Eu falei, vamos para o cinema, vamos ver uma série em casa. O Adalberto Cordeiro falou, vamos ficar em casa, que tudo, as dicas hoje são para série em casa, da Netflix. Ah, então tá Tem uma estreia legal no cinema também, que
1: é o novo filme da Turma da Mônica, né, o Lições, só que eu não vi ainda, então fica a dica, quem quiser conferir o filme, está no cinema, o novo Turma da Mônica, o primeiro é muito legal, o Laços, agora é o Lições, os meninos já estão tá mais crescidos e tal, novamente dirigiu pelo Daniel Rezende, que é ótimo diretor, está no Sim. cinema, mas eu não vi ainda, então não vou dar meu, meu aval sobre o filme.
0: Novo Turma da minha filha perguntou, por que que chama, quem é que chamava Mônica de baixinha, será da mesma altura que os outros? Não sei responder isso. Né?
1: Pois é, né? Faz sentido. Ela realmente... Porque a Mônica, real, né? A Mônica, filha do Maurício de Souza, ela... acho que ela devia ser mais baixinha, devia ser provocada por
0: isso e virou uma... um bordão dos quadrinhos, né? Não é. sei, vai saber. Enfim, eu, eu vi um filme na, na Netflix, Rafael, não sei se você viu, o Brasileiro, que fala da história da UPP Intervenção, acho que é o nome do filme.
1: Eu vi que estava nas listas, não é um filme novo, né? eu não vi esse filme ainda não. É, ah, eu eu não vi, vi é? que ele estava na lista dos mais vistos, ele não é um filme novo.
0: Tem o Babu, né o Babu Santana O Marcos Palmeira
1: é o Marcos Palmeira, é de... conta... não... Gostou do filme?
0: Eu gostei, eu gosto de filme brasileiro, você sabe né e... Sei, sei. e ainda mais assim Quando é mais próximo da realidade Conta como é que ficou a UPP Após ela ter sido meio que largada de lado A vida dos policiais dentro da UPP Entendeu? Então, ah, é bacana E a atriz, Bianca, pode ser? Bianca Ai, ah, não sei atriz. Bíaca, é a Bianca
1: Comparato, a atriz da, do filme.
0: Ela, ela, é, ela é fisicamente frágil, assim, tem uma vozinha frágil, e, contudo, ela é uma policial militar. eu achei que esse contraste ficou bacana assim, no filme, sabe? Eu tô me achando o Rafael Brasil. Eu não tô me achando. Ah, não, já é Bíaca, ótimo. O é assim aqui, como
1: crítico de cinema. É o, que eu falo, é o que eu falo, todo mundo é. Todo mundo é crítico, gente. Todo mundo é. Em Algumas pessoas estudam um pouquinho mais, tal, tem umas opiniões mais embasadas, mais crítico, capacidade de. Dá uma crítica, todo mundo consegue, todo mundo sabe. A Bianca é. A, a Bianca é a atriz daquela série 3%, também da Netflix. É uma boa série, fez muito
0: sucesso mundo afora. Ela... Primeira série brasileira da Netflix. Isso, e lá ela faz um policial militar. Enfim, você, depois que assistiu o filme, vai trazer um comentário muito mais embasado aqui pra gente. Eu gostei, eu assisti até o final. Quando assiste até o final já é uma vantagem, né? E é que é legal. É, ele passou
1: muito, muito despercebido nos cinemas, esse filme aqui no Brasil. Aquela época que tava reabrindo o cinema. Eu não sei nem se ele chegou a ser exibido aqui em Vitória, né, no Espírito Santo. Tava reabrindo uma coisinha, abria, abria com sessão para ninguém, né? Tava aquela coisa muito em dúvida ainda, nem né, todo mundo estava vacinado. Então tava, ele foi. Acho que ele vai ter uma vida boa, né? Uma, vai alcançar bastante gente na Netflix. Tomaram, sempre é. torço
0: por isso. Tá na Netflix, chama Intervenção. Na Netflix, isso, exatamente. Rafael, esse Cobra cai. Primeiro uma dúvida, o ator, o Cobra Kai, é o depois do Karate Kid, né? Sucesso, Karate Kid, Exatamente. Adalberto, viu o Karate Kid, Adalberto? Não. O golpe da águia? Não. Pelo amor de Deus. Não, não, é, não, é, da, não é da época dele, né, Omar? É. É, é mais da nossa época mesmo. Enfim, mas é o Daniel Sam, é aquela turma toda. São os mesmos atores do filme, agora com mais idade? São eles mesmos, não são? é. O Cobra Kai é uma história curiosa, né? Hum. tem algum, algum
1: tempo, eu não vou lembrar exatamente quando, o YouTube inventou de produzir umas séries originais, é, originais do YouTube, como se fosse uma Netflix mesmo, produzindo conteúdo é, na, na própria plataforma, você tinha que pagar para conferir, e, e não eram muito legais esses conteúdos, mas o Cobra Kai era o primeiro deles. E, e, e era bom, era muito legal, teve duas temporadas, o serviço do YouTube não deu muito certo, a Netflix comprou os direitos e começou a produzir a partir da terceira temporada. É, e fez um sucesso danado na Netflix, porque é exatamente essa história, Mário, É o Daniel LaRusso, o Johnny Lawrence, que é o Daniel San e o Johnny é aquele loirinho que era o vilão do, do primeiro filme. É, e eles, muitos anos depois, 30 anos depois, ainda é, vivendo aquelas coisas do filme, né? O Daniel o Daniel teve uma, uma carreira virou um empresário bem sucedido lá no mesmo lugar o Johnny virou um cara meio fracassado e é legal a primeira temporada é muito boa porque ela, ela mostra tudo pelo lado do Johnny que a gente sempre o filme vendia ele como um grande vilão e depois não mostra que o cara era apenas o outro lado da história né e, e ao trazer essa coisa não tinha um bom e mal né não tinha um bonzinho um mal radão na, na série e era muito bem humorada brincava muito com a nostalgia Mostrava até um pouco com quão aquela coisa era. Era toda aquela coisa de, de se dar a importância, a maior importância do mundo, né? De mudança de vidas a um torneio de Karatê de adolescentes. E era muito legal. A série fez muito sucesso na Netflix por causa disso. Obviamente a terceira temporada estreou. Agora chega a quarta. Chega amanhã a quarta temporada de Cobra cai a Netflix. É uma das séries mais aguardadas do ano. A galera realmente gosta
0: muito. E vem cá. E eu gosto da é série. meio adolescente assim ou, ou dá pra gente com mais de 40 assistir sem achar meio bobo assim? Não. Para gente é pura nostalgia. É é, nostalgia. A, a
1: série se sustenta muito na nostalgia, mas ela tem o um núcleo adolescente. Tem os filhos daqueles personagens, também envolvidos em Karatê, tem outros personagens novos. Eu gosto da série, eu acho bem divertida. Ela, eu acho que ela funciona, ela tem um roteiro muito esperto, ela funciona muito bem nessa coisa de tratar a nostalgia como uma coisa meio ridícula. Né? Até as mudanças de comportamento daquela época, as coisas que seriam muito ridículas hoje, a série trata isso muito bem, e isso é muito legal no Cobra cai essa nova temporada ela segue um pouco da temporada passada. Eu já assisti a crítica dela inteira, tá lá no tá lá A Gazeta. tá quem quiser conferir, só procurar no meu nome lá na coluna. E eu, essa temporada eu acho que é a piorzinha delas, infelizmente, porque ela tá se repetindo. Ela viu que deu certo e tá repetindo a mesma coisa. Então eu não vou dar spoiler da temporada passada, que muitas pessoas acho que não viram ainda, mas a série começa exatamente onde termina a temporada passada. Aí você acha, nossa, agora vai, agora é a hora do torneio, agora a gente vai ver o cara ter kid de novo, aquela história toda. Isso não acontece tão cedo. Então são mais. Hoje, são dez episódios da temporada e demoram oito episódios para chegar até onde a gente queria ver, onde poderia ter chegado em três. Então a série vai dando, vai dando volta. As pessoas, as pessoas se entendem, as pessoas se desentendem. Entendi. é Os jovens se encontram e saem na porrada, aí jovens tomam lição de moral. Aí é, é uma, a, a grande lição dessa temporada é equilíbrio, né? Essa pessoa tem que. É a tentativa de equilíbrio entre os ensinamentos do Sr. Miyagi, que o Mário lembra muito bem, do Sr. Miyagi. Claro. Lembra do Sr. Miyagi, né? Claro, tá, todo mundo Mujita, lembra do Sr. Miyagi. O nome
0: Miyagi. dele Mojita? Morri, como é? Ele até Pet Mojita. Pet Mojita. É o Sr. Miyagi. Ele faleceu em dois,
1: 2011, eu acho. Tutor é
0: Daniel San. Quem não lembra dele? Só Adalberto. Pet né? Morita. Pet, Pet Morita, Morita é né? Mojita.
1: Ele faleceu em 2011. Depois até fizeram aquela outra versão, né, com o, o filho do Smith também, o... o... E com o Jack Chand, como o Sr. Miag, Mas não, não é uma, uma versão que eu gosto muito, não. Uhum. Mas E fica equilibrando os, é, os ensinamentos do Sr. Miag de defesa, de Karate, fugir da luta, com os ensinamentos do Cobra Kai, de agredir primeiro, tudo isso. E tem o um novo vilão, tem o um vilão do, do Karate Kid 3, que já não é um filme tão legal. Os dois primeiros são muito legais, o 3 e o 4 não são. Então já começa a se aproximar de um, de um terreno meio perigoso se continuar nessa toada de... Temos que emular os filmes, né? temos que fazer fazer a galera se lembrar daqueles filmes, eu acho isso arriscado, porque o terceiro filme não é bom, o quarto é um horror, nem tem o Daniel Sano. o quarto já é com a Hilary Swank, né? atriz do Menina de Ouro, depois ganhou Oscar e tudo, mas já não tem nem o Daniel Sano no filme, então o quarto já é um horror o filme, então acho que a série tem que começar a caminhar com pernas próprias mesmo. Eu tô, parece que eu estou falando mal, mas eu gostei, eu achei divertido. A quarta apesar temporada não gostou, não. A quarta, a quarta temporada, não, apesar de ser a pior temporada para mim, continua bem legal, continua bem divertida é muito leve, os episódios são, são curtos, vale a pena, quem viu tudo, assiste, vai assistir vai se divertir, com certeza, mas vai ter uma sensação de que as coisas estão se repetindo um pouco. Entendi. Mas assista, Cobra cai quarta temporada estreia amanhã na Netflix, a crítica completa está lá em HZ. Perfeito. Outra dica que você tem para gente ir no Réveillon, Diga, tem uma série que estreou ontem, que é uma, é uma história até meio curiosa que eu, que eu tenho com ela. Na, na Black Friday esse essas coisas, eu estava caçando livro para comprar, livro né, aproveitando promoção, algum livro que não estivesse pelo, pela metade do dobro, como eles falam. Uhum. Eu, eu encontrei um livro baratinho no Amazon, para versão é, e-book né, do Kindle, 2,90. Gente Ansiosa o nome do livro. Aí eu li assim, não, li ler algumas críticas, gostei. Aí comecei a ler e de repente descobri que o livro ia virar uma série na Netflix. E não sabia disso. E a série estreou ontem, Gente Ansiosa. É uma série muito legal. Série muito para mim, eu falei pra, que é a, é a série perfeita pro fim de ano. Pode juntar todo mundo. São só seis episódios de 25 minutos. É uma minissérie. Não vai ter segunda temporada, não vai ter nada disso. E ela conta a história de um, um assalto que deu muito errado. De um assalto na Suécia. A série Sueca tem uma, tem uma particularidade muito legal. Não só as suecas, as nórdicas. Que a gente está acostumado com aquele aquele belicismo, sabe? Aquela coisa de armamentista da polícia brasileira ou americana, que a gente está acostumado a ver. E os suecos, as séries nórdicas não sabem lidar muito com a violência. Então tem um assalto na cidade e depois uma situação de reféns que os policiais não sabem o que fazer. E tudo vai se desenrolando, a gente vai vendo as coisas pelo ponto de vista dos reféns, pelo ponto de vista do assaltante, vamos tentando descobrir quem é, quem é ali. A série tem um texto muito esperto, muito ágil, muito gostoso. Ela foge do... do das saídas mais previsíveis, aquela saída no primeiro, primeiro episódio, você se, se falar, já descobri, essa pessoa aí é o um assaltante. E você vai com isso até o final e a série te surpreende no final. É, é, é muito gostoso de assistir. Gostei muito. Gente Ansiosa, estreou ontem na Netflix, seis episódios de 25 minutinhos, maratona ideal para o fim de ano.
0: E dá para assistir e ainda ir para virar em algum canto. Gente Ansiosa, super recomendado pelo Rafael Braz, hein? E curto da Gostei pra muito, também
1: tem, também tem crítica dela completa lá em, lá em HZ. Netflix dessa é noite. Gente, hoje eu tô, Hoje eu tô só Netflix aqui. Tá, eu tá tô bom. separado até mais coisas, mas eu fui fazendo, tô só Netflix. Esse Olhe Pra Cima, não pra cima. você já falou dele aqui, você esqueceu? Não, eu não esqueci. Até falei com o Adalberto aí antes. É. Porque quando, eu, quando eu, fiz a, eu fiz a matéria do filme, eu devo ter falado. Ele estreou nos cinemas aqui do estado, eu acho, do Brasil, né? dia 9 ou dia 11 deste mês. É, em sessão restrita, né, poucas sessões, é, até participei da coletiva de imprensa do, com os atores, com o diretor do filme, via Azul, né? Você igual Leonardo, Mas, Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio, Mary Streep, Jennifer Lawrence, Você o povo todo. Eu, estava presente na entrevista, né? Você fez uma última, pergunta para na... o Leonardo
0: DiCaprio, para Mary Meryl Streep?
1: Pois é, nessa situação, acho que talvez pelo tamanho do, dos atores, né dos astros, a gente não hum. teve que mandar as perguntas antes e tinha um intermediário para fazer. A minha pergunta foi lida, então... Ah, então tá qual foi a astros... pergunta? A pergunta não, foi a questão de... É até questão que tem a ver com o que eu ia falar em sequência, porque o filme virou um fenômeno de sexta-feira para cá, que foi quando estreou. Virou um fenômeno, o meu texto, que tinha pouquíssimo... Que tinha, você assistiu?
0: Então?
1: Se até o Mário Bonella assistia, porque o filme começou a ser muito
0: falado. É, porque até eu assisti muito tempo que ele tá sendo comentado, porque a gente ficou afastado com um sintoma de gripe aí e assisti. Não olhe para cima, e você recomendou também. Eu gostei do filme, na né? época eu até falei que
1: eu achava que gente tinha perdido um pouco da relevância por causa do. É, devido a, 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 ao que está acontecendo hoje, né? a, gente, a, a gente viveu o que o, filme, o que o filme mostra, essa coisa do negacionismo, de, de espetacularização, de tentar capitalizar um, um fim do mundo, né? a, gente vive, a gente tem vivido um pouco isso, mas eu acredito que eu estava errado, porque as pessoas levaram esse filme como um fenômeno, como um acontecimento, então eu acho que é legal falar sobre ele de novo. Mas não é justamente o por Maquei. isso?
0: Eu acho que é justamente por isso, Rafael, porque ele se assemelha muito à realidade, assim, do negacionismo, as pessoas não observarem o óbvio, os fatos, ignorarem os fatos, terem versões diferentes para algo que é incontestável, assim, não é, porque o filme trata disso, né, ó, o cientista descobre que um cometa vai bater na Terra e vai morrer, e a pessoa, ah, cometa, não, até que o dado, e cometa nada, você é de direita ou de esquerda, está politizando cometa, é mais ou menos isso que do que trata o filme, não é? e não é por essa semelhança com a realidade, talvez que ele esteja fazendo tanto barulho assim?
1: dito que sim, mas eu achei que eu achei que talvez no minha inocência que por ele já tá vivendo isso, talvez eu não fosse impactar tantas pessoas, mas impactou. Que bom que impactou. Eu acho o filme é para isso mesmo, arte é para isso mesmo, né? E é legal que tanto como você estava falando, tanto tem todas as interpretações possíveis. Já, já, já li interpretações que o filme é sobre a volta de Jesus. O não olhe para cima é que o não olhe para cima é que Jesus está chegando e nós não iremos ver Jesus chegando. Já já li, já li interpretações de que o filme é, é sobre as é, é contra a vacina, é contra as pessoas que é, que defendem, né, a vacinação, é a favor dos negacionistas que eles se dizem woke, que eles se dizem acordados na verdade, e tem a interpretação real do filme dita pelo próprio Adam McKay, pelo próprio Leonardo DiCaprio na entrevista que eu na pergunta que eu fiz para eles, que é um filme claramente sobre mudanças climáticas. O filme foi começou a ser feito antes da pandemia. E algumas coisas dele foram adaptadas para encaixar no momento que a gente vive hoje. Hum. Ele era para ter sido lançado em 2020, eu acho. Foi agarrado, a produção estava em 2018, 2019. Então, obviamente, não é um filme sobre a volta de Cristo. Obviamente, não é um filme sobre, a favor dos negacionistas. É um filme que satiriza todos, toda, essa, toda essa galera. E, só que é, é arte. A arte, quando você lança... Quando, isso foi, também o diretor falou isso. Quando você lança uma obra você perde o controle sobre ela ela passa a ser do mundo então as interpretações são as mais variadas possíveis né cada um faz a sua a dele como um diretor como roteirista é uma grande sátira o aquecimento global que pareceu exatamente ambientais. Isso.
0: uma grande sátira assim a esse momento assim de negação de fatos
1: e vai vale lembrar que quando o filme está sendo feito trump já era presidente americano então a Mary strip eu ouvi falar que a Meryl Streep, a presidente dos Estados Unidos, seria uma versão que eles se inspiraram na Dilma para fazer a Meryl Streep. É óbvio que não foi inspirado na Dilma. É óbvio que a Meryl Streep foi inspirada no Trump e em outros presidentes populistas de direita. E, mas, enfim, isso a ver, o criador falou isso, mas se a pessoa quiser interpretar de outra forma, interpreta, a interpretação é livre. né? Mas é, eu gostei do filme, apesar de eu achar que ele não seria tão impactante mais. As atuações são boas. Eu, tenho uns, eu acho que ele falta, falta sutileza nele, né? não é nada sutil, ele é muito direto, muito apontando o dedo. Mas é um bom filme, a galera tá adorando ou odiando. E como tudo que é, tem relevância, tem, tem esse, esse aspecto mesmo, de amar ou odiar. Então, acho que o filme cumpriu o seu papel. Ele estar na Netflix, que é uma coisa que eu falo, você tá dois cliques de, de distância, né? Passar, possibilita muito acesso. Então, é o filme do, do fim do ano, para muita gente, e vai continuar muito sendo falado por, por um tempinho. Eu gostei dos acho atores. Vale a pena você,
0: eu acho que o Leonardo DiCaprio tá muito bem, assim, mais, mais gordinho, assim. E a Mary Streep como presidente, eu acho que ela fez muito bem o filme. Eu só achei um pouco longo, assim, demora para acabar o filme. Mas... O filme
1: demora. O filme é, o filme é longo, é tem as duas horas e vinte, duas horas e meia. A é. Mary Strieff parece divertir horrores, né, no papel. Ela parece estar tá, tá, tá numa grande brincadeira, né, tá... É. E o Leonardo de parece que tá a, qualquer... tá a ponto de ter um AVC em qualquer momento ali. Parece que ele vai <risos> explodir a cabeça dele.
0: À medida Rafael, não de gostou, que, a vai... que a galera
1: vai a galera vai negando as, as, as informações.
0: É, lembrei até a música do Titãozinho do Sororó, vai negando as evidências. Mas para que Vamos terminar o programa com essa música? Leandro falou que não. Vamos, Leandro. Mas só para terminar com evidências. Ó, oh, Isabel tá assistindo e adorou. Tá adorando na ainda, mas vou terminar. Não conto o final para Isabel, não, hein, Rafael. O não rapidito... olha pra cima. Dá pra falar pro Rubens se você já viu Design and Survival? Eu já. No começo da série. Depois achei Designated, Designated Survivor. Eu vi. Eu acho.
1: É uma série ruim, mas é boa, porque ela, você quer continuar vendo o tempo todo, né? Uh -huh. Ela é muito. Ela é meio. É, como dizer? É meio boba, né? As coisas é. acontecem muito rápido. Aquele cara, tá, o Jack Bauer, que não é o Jack Bauer, o Diversando, esse é o nome do presidente. Tá sempre pronto pra resolver alguma crise e tal. Sempre muito sério. É uma série divertida de, de se acompanhar. Mas quando você acaba, você começa a pensar sobre ela e talvez ela não seja tão boa assim, mas é um ótimo entretenimento.
0: Tá, quem falou de Survivor e foi o Survival, foi o Adalberto, hein? Eu não falei de Zigned, não. Eu falei de Designated oh, Survivor. Viu, Adalberto? Mentira, gente, eu que errei. O Adalberto falou direitinho. <risos> o Fernando fala o seguinte: cara até Kid é um dos poucos filmes que eu preferi o remake do que o. do que o original.
1: Você vê. É, eu não sei, na verdade, eu, eu, como eu tá falando, tem um valor afetivo para a minha geração. eu Tenho 42 é, total.
0: anos e eu
1: cresci ali naquela época, toda criança fazia tentava o golpe imitar da o golpe da águia, né? Exatamente. A gente fazia aquilo, achava que saía. Teve um boom de inscrições em aulas de karatê nos anos 80 por causa dos dois primeiros filmes. Isso. Então, quando veio o filme o remake, eu já achei, eu já era mais velho, não teve uma, uma mesmo impacto para mim. Mas já isso para uma galera mais nova, o remake deve funcionar muito bem, não sei a idade. Né, do, do, do ouvinte, mas para uma galera mais nova deve funcionar muito bem.
0: Rafael, bom ano novo, tudo de bom para você, Rafael Braz?
1: Valeu, Mário, Roberto, Leandro, Pedro, todo mundo que tá aí com a gente, grande abraço para todo mundo que nos acompanhou, mandou mensagem durante esse ano. Hoje eu tô mandando a mensagem correta, semana que vem Mário me deu um puxão de orelha, então hoje
0: é de ano novo. Então Isso feliz aí. ano
1: novo para todo mundo, semana que vem tamo, tamo aí.
0: Com essa mensagem do Rafael a gente encerra, porque estamos em cima da hora, Rafa. em
1: cima da hora, Mário.
0: Tchau, gente!